0: <rire> Antoine, quel champagne on ouvre pour le... Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode J'y pense... Enfin... Je repense à... Non... Je me permets de penser, je suis fatiguée, j'ai fait la fête hier, et là j'ai faim, j'ai très faim, j'aimerais bien boire un café, j'aimerais bien un verre ce soir d'ailleurs, sinon je ferais peut-être bien la sieste, Je sais pas trop, j'ai vu une dinguerie, j'ai un petit chien aussi, trop mignon, et j'ai vu aussi une paire de choses, je ça me saoule parce que j'ai besoin de vacances là, j'aimerais bien aller au ciné, danser aussi, j'aimerais bien mes potes, je suis Emma Béraud et vous écoutez, je me permets de penser. J'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances si vous l'êtes et si vous ne l'êtes pas, que vous allez passer un bon week-end et que cette semaine est quand même plutôt tranquille, normalement je dirais que oui. J'espère que vous avez évité la crise de foie de justesse à force d'en consommer, que vous avez bu sans excès et que vous avez été gâté, évidemment tout ça si vous fêtez Noël. Et si vous ne fêtez pas Noël, j'espère que le week-end a été reposant, que la semaine se passe bien, vacances ou pas, et que voilà tout roule de votre côté. Du mien, c'est là pleine forme Je suis rentrée sur Paris hier après une semaine à Bordeaux, un séjour court mais intense car j'ai fêté Noël sur deux jours. Vraiment deux jours très intenses, ce qui n'a pas été de tout repos. Pas tellement d'excès, au rendez-vous, heureusement si ce n'est une surconsommation de champagne. Wow. <rire> Au moins le thème est posé il faut savoir que vraiment j'ai bu du champagne de vendredi soir à lundi soir aujourd'hui j'avais du coup envie de vous parler de noël et de pourquoi j'adore cette fête même si voilà, en grandissant la magie disparaît petit à petit mais d'abord on va parler du positif et du coup pour commencer je sais que j'adore fêter noël car en fait il y a ce truc très réconfortant et je pense que c'est d'ailleurs majoritairement pour ça que j'aime fêter noël du retour à l'enfance. Bon en vrai du coup, c'est un truc que je retrouve globalement à chaque fois que je rentre chez mes parents, mais je trouve que vraiment ça fait du bien d'être à la maison et de pas avoir la charge des repas, du ménage, autres, etc. Hop, t'arrives, tu mets les pieds sous la table et tout est prêt. Oh, c'est tellement bien, quel bonheur. Évidemment, attendez, je vous rassure, hein, je participe aux diverses tâches ménagères de la maison. Mes parents pourront témoigner et ce depuis vraiment ma plus tendre enfance. Donc voilà je mets les pieds sous la table mais la table c'est moi qui l'ai mise. Mais du coup à Noël ce truc du retour à l'enfance il est exacerbé parce que en plus je retrouve mon frère et ma soeur parce que ben, généralement quand je rentre chez mes parents ils rentrent pas forcément en même temps que moi et du coup il n'y a pas cette ambiance de retour à quand on vivait ensemble tous les trois sous le même toit chez nos parents etc qui est vraiment le truc de, de l'enfance et je pense que l'enfance, enfin se, se termine non mais Enfin si, se termine en fait quand euh, là, tu vis plus avec tes frères et sœurs et que chaque... ça y est chacun est de, de son côté quoi. Et du coup très vite on retrouve les habitudes, mon frère qui joue du piano. Pendant que voilà, moi je mets la table et que ma soeur regarde des vidéos sur YouTube. Bon je fais un peu des clichés évidemment mais... <rire> En même temps, il y a une part de vérité, quoi. Voilà, je mets la table. En même temps, est-ce qu'on a besoin d'être trois pour mettre la table quand on est quatre à manger Pas forcément. Ce que j'aime aussi, c'est tout ce côté habitude ou tradition que l'on a. Bon, en vrai, euh, ce pas vraiment des traditions parce qu'au fond, on peut s'en passer, mais on choisit de ne pas s'en passer. Mais c'est pas vraiment des traditions ancrées dans la famille depuis longtemps ou quoi. Ou ça se trouve que si, mais que juste, je suis pas au courant. <rire> mais voilà, surtout du côté de, de chez mon père. Parce que chez ma mère, à Noël, généralement, on est quatre ou 5 au maximum, et du coup le repas change chaque année parce que ma mère elle aime bien tester des nouvelles recettes etc, tester des nouvelles choses et notamment pas mal de trucs végés puisque mon frère est végé donc euh, du coup euh, elle teste pas mal de recettes, enfin c'est assez cool mais chez mon père le repas est toujours le même depuis plusieurs années, voilà ça ne change pas trop Bon forcément c'est adapté du coup maintenant à mon frère qui est végétarien et forcément d'année en année il y a 2-3 petits changements mais la trame reste la même, à tel point que vraiment je peux, là, et c'est ce que je vais faire, <rire> que je peux vous lister le repas dans l'ordre. Alors, on commence apéritif avec des toasts au saumon accompagnés de champagne, évidemment, et peut-être qu'il y a deux, trois autres trucs à grignoter, mais voilà, les toasts au saumon mènent caractère de l'apéritif. Ensuite, on part sur l'entrée, d'abord, c'est huîtres avec crépinettes. Alors, les crépinettes, c'est un truc typique de Bordeaux, j'ai appris ça cette année, donc... Euh, voilà, si vous connaissez pas c'est normal, je crois que c'est en gros des espèces de saucisses, c'est un truc comme ça. Euh, soit t'as des crépinettes à la truffe, au foie gras ou quoi, enfin bref. Avec du coup champagne blanc, parce que pour l'apéritif c'est du champagne rosé, pour les huîtres c'est du champagne blanc. <rire> Ensuite on continue pour l'entrée avec évidemment le foie gras sur du pain aux figues, servi cette fois avec du sauterne. Et ben bah, oui quand même faudrait pas se dessécher. Ensuite on passe au plat. Généralement le plat c'est soit de la poularde, du poulet ou un chapon. Jamais de dinde parce que c'est sec mais voilà grosso modo vous avez compris c'est de la volaille avec soit du potimarron, soit du butternut, soit des patates douces, soit des patates. Servi évidemment avec du vin rouge parce que quand même les amis on est à Bordeaux, faudrait pas déconner. Ensuite on part sur le dessert. On commence bien évidemment avec le traditionnel plateau deux fromages qui contient toujours du poulini saint pierre qui est un fromage de la région du Poitou qui est un chèvre si je ne me trompe pas et qui est franchement délicieux et je sais pas c'est notre fromage de Noël, genre on avait découvert ça une année, on avait adoré et du coup on le prend chaque année et vraiment c'est le fromage de Noël genre on n'a pas de poulini saint pierre parce que mon père a tout le temps du fromage dans le frigo etc euh, mais on n'a pas de poulini saint pierre à d'autres moments euh, qu'à Noël dans le frigo servi évidemment avec quoi Encore du vin rouge, parce que voilà, fromage et vin rouge par contre ça, ça fait un Et ensuite, pour la bûche, on part sur la bûche Envie de chocolat qui vient de chez Valentin pour mes bordelais si vous voulez goûter. C'est aussi un gâteau qu'ils font à l'année, qui est un véritable délice, un régal. Voilà, bûche traditionnelle, on ne change pas. On a testé d'autres bûches de chez Valentin, même cette année on a testé la ruby <rire> vraiment donner le nom des gâteaux. Elle n'était pas très bonne, donc si vous allez chez Valentin, partez sur envie de chocolat, valeur sûre, classique, testez, retestez, validez, approuvé de tous les côtés. Et enfin, pour terminer ce long repas et pour digérer au mieux, évidemment, le traditionnel café accompagné de son cognac Wouh <rire> Et voilà, vraiment, la trame reste toujours la même et ce que j'adore particulièrement en fait, dans tout ça, c'est la préparation. Du repas. Bon, c'est pour recouvrir ça, c'est les restes. Ah hein. <rire> la bête, c'est vraiment le mot en plus. de bon, la Bête. Oh non, mais y a pas il y a de plumes avec les Pas Bonjour hein. ouais, ouais, mangeurs de poulet, les fromages d'huîtres, mangeur de viande. Ouais, Attends, ils ont ouais. fait un super ouais, truc. Les, les... Parce que pareil, c'est toujours la même chose. Mon père est sur tous les fronts, même si du coup, avec les années, on l'aide de plus en plus. Et surtout mon frère, parce que il se prépare des petits plats végés qui, au passage, sont délicieux. Cette année, il a fait. Euh, des espèces, alors je vais vraiment réduire ça à un truc, euh... <rire> mais en gros il a fait des espèces de maquis de poireaux, c'était délicieux, genre trop trop bon. Bon évidemment on est toujours en retard sur le timing, enfin timing entre guillemets évidemment, parce que bah, il n'y a pas vraiment de timing à respecter. Quand les invités arrivent, après les invités c'est vraiment mon oncle, mon grand-père et des fois ma mère, donc voilà, il n'y a pas non plus la pression de il y a de la famille qui vient de loin, quoi que ce soit, ou les cousins qu'on voit une fois par an. Non, non, c'est très... Euh, nous, on est une petite famille, donc on fait un Noël en petit comité, puisque de toute façon, il bah, n'y a pas d'autres personnes à inviter. <rire> et donc du coup, quand les invités arrivent, rien n'est prêt, le chapeau n'est même pas encore au four, les huîtres ne sont pas ouvertes, c'est la panique. Alors du coup, vite, mon oncle s'empresse de mettre à cuire la bête, donc la bête égale le chapon la poularde, tout ce que vous voulez. Cette année, c'était un rôti de poularde et c'est moi qui m'en suis chargée, voilà. Puis ensuite, il va aider mon père pour ouvrir les huîtres. Oh oui, bon. J'arrive pas à ouvrir aucune. Ouais, j'en ai réussi à ouvrir. Parce que quand même, il y a deux douzaines à ouvrir. Faudrait pas traîner parce qu'en plus, pendant ce temps, grand-père râle un peu parce que bah, il est déjà 13h30 et on n'a toujours pas démarré les festivités. Ça s'agirait de... Hein, faut y aller, on va être en retard là. En retard sur quoi, on n'en sait rien, mais on est pressé, on a faim. Enfin, ça y est, c'est la délivrance. Vers 14h30 arrive le moment de se mettre à table et de commencer à déguster toutes les préparations en prenant bien soin de s'hydrater, comme je vous l'ai déjà précisé dans le menu, vu que de toute façon, il y a ah, de mais attends, c'est quoi que je bois C'est dégueulasse
1: mais c'est le test du canard
0: C'est le cognac à la mandarine C'est pas bon, qui veut du cognac à la mandarine Le repas dure longtemps, on rigole, on raconte des histoires... Du coup c'est des poireaux que vous avez coupés C'est des poireaux avec miocchio, On les Mais du coup c'est un robé de Oui c'est des algues de nori, des trucs des sushis... c'est vrai que... C'est sûr que... C'est sûr que... C'est des que... C'est sûr que... On vous a juste fait cuire... On se comme ça fait... avec de l'huile et tout ça, dégolle. et il faut que ces filles, on les a bon dans vous la feuille. Mais pourquoi fous. fond C'est vrai, il y a des bouchées de l'arène si de Je de jamais. Je pense que l'a mis sur les pécas. On essaie tant bien que mal de finir son assiette, on se resserre un verre pour faire passer tout ça. Voilà quoi. Enfin ça y est, il est 18h, victoire, tout est terminé. Mais maintenant ça y est, nouvelle étape. Déjà il faut débarrasser la table et ranger, et il faut savoir que... Chez mon père, la cuisine est assez petite et très vite, en gros, il n'y a pas beaucoup de plans de travail, donc c'est très vite tout encombré. Et puis du coup, avec toutes les boissons qu'il y a, tu as 15 000 verres sur la table, tu as 15 000 assiettes, 15 000 crucs. Enfin vraiment, pff, voilà, arrive le moment de tout débarrasser, tout nettoyer. Et puis ensuite, il faut évidemment faire la sieste pour digérer tout ce qu'on vient de manger, tout ce qu'on vient d'ingurgiter. Et puis parce que, au global, tout le monde est bourré. D'ailleurs, ça me fait penser à un tweet que j'avais vu cet été qui disait... Nous les blancs, en vacances, on aime bien être alcooliques, <rire> je trouve que c'est un beau résumé, et donc voilà on va aller dormir, et, et voilà quoi, c'est la fin du repas, c'est la fin de Noël, merci à tous d'être venus, merci à tous d'avoir mangé, merci à tous pour les cadeaux, et puis on remet ça l'année prochaine. <rire> Généralement le repas là, que je viens de vous décrire et le timing et le déroulé, c'est le repas du 25 midi, sauf que cette année, exceptionnellement, c'était celui du 24 midi. Normalement on ne fait pas à Noël le 24 midi, on fait globalement 24 au soir ou 25 midi, bon, après en fonction des timings de chacun, nanana, vous connaissez très bien la chanson, si vous êtes une famille nombreuse, mais même pas forcément, en fonction de si vous avez des frères, des sœurs, que ils ont des copains, copines, que du coup, il faut dans la famille du copain, naninana, bref, voilà, vous avez compris. Mais là, du coup, c'était le 24 midi, et du coup, c'est-à-dire que 24 au soir, genre vers 18h, 18h30, on avait fini. Et moi, j'étais là, vas-y, venez, on ouvre les cadeaux, genre, je sais pas, là, c'est grave le bon moment, c'est l'ambiance, est-ce qu'on est vraiment obligé d'attendre minuit Pff, Franchement, non, mais euh, bon... Personne a, a cédé à ma requête parce que bah, pour eux c'était trop tôt alors que moi j'étais en mode genre mais Fanny on s'en fout un petit peu non Genre on est un peu au dessus de tout ça. <rire> et d'ailleurs si vous demandez, moi je suis aucune des teams là le débat euh, 24 au soir ou 25 euh, midi. Tout bonnement parce que les parents étant séparés généralement on fait 24 au soir chez l'un et 25 midi chez l'autre. Donc du coup quoi qu'il se passe j'ouvre les cadeaux le 24 au soir et le 25 midi. Et d'ailleurs d'habitude je suis assez patiente sur ces trucs là, surtout qu'en plus cette année mes parents ils m'ont pas offert un truc matériel. Enfin j'avais des petites surprises parce que chaque année mes parents ils aiment bien nous faire des petites surprises, forcément, enfin je sais pas comment ça... dire, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais voilà. Mais je pense qu'en général ça se passe à peu près pareil euh, chez tout le monde, surtout en plus en grandissant. Mais généralement tes parents te demandent ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, nanana, t'envoies une liste, pas de liste, ou une wishlist, et bref. Et moi du coup mes parents ils aiment bien nous faire à chaque fois des petites surprises à côté en plus, des petits euh, trucs sympas, mais... Du coup j'avais juste deux petites surprises mais au global je savais très bien ce que j'allais avoir mais du coup je sais pas, là j'avais juste envie d'offrir en fait à mes parents euh, ce qu'on ce qu leur avait pris. Mais je sais pas, même cette année j'ai remarqué en fait que j'étais moins dans l'ambiance de Noël tout ça mais je crois que c'est parce que bah, c'est tombé un dimanche et que toute la semaine avant j'étais en télétravail et du coup j'ai pas tellement eu le temps de me mettre dans le mood, de me poser un peu avant que ça démarre vraiment, c'est à dire que vraiment cette année on a enchaînés, genre le 22 au soir j'ai fermé mon ordinateur, je sais pas, à 17h30, à 18h je buvais du champagne, j'ai même pas eu le temps de souffler un petit peu, que ça y est c'était parti, joyeux noël tout ça tout ça, et tu sais t'as pas le temps de te mettre dans l'état d'esprit parce que toi t'es encore dans le truc du travail, t'as pas eu le temps de souffler etc, et en plus Vraiment là on a fait du coup 24 midi bon 24 soirs on a mangé les restes vite fait du midi quoique mon père à la base il avait pris un poisson de 1,5 kg et on était à ah, mais papa on va jamais manger ce truc, le repas ça va se terminer à 18h, à 20h30 on n'aura pas faim et ensuite du coup on a enchaîné 25 midi chez ma mère et 25 midi, 25 soirs donc en gros vraiment tout était très enchaîné et normalement c'est un peu plus espacé dans le temps parce que du coup comme j'ai dit en fonction de mon frère arrive plus tard euh, parce qu'il est dans la famille de son copain ou quoi, ou moi je fêtais Noël chez mon ex et tout ça, tout ça. Et du coup c'est un peu plus espacé dans le temps parce qu'en plus chacun reste plus longtemps. Or là vraiment, mon frère et moi on est arrivé le 19, lui il est reparti le 26 et moi le 27 et du coup bah ma soeur elle, elle est en Australie donc elle était euh, tout bonnement pas là. Et voilà, et même pour les cadeaux et du coup l'achat des cadeaux, d'habitude je les fais tôt, je m'y prends en avance et quand j'arrive chez mes parents tout est bon, à la limite on doit encore s'occuper du cadeau de mon oncle mais c'est tout quoi. Là, cette année, j'ai fini mes cadeaux, le 23 à 18h. Et genre, bon, me taper la cohue de Noël, tout ça, tout ça, moi je m'en fiche un peu. Mais vraiment, j'étais là, euh, pff, cette année, les cadeaux, j'avais pas envie. Mais je crois que c'est parce que je suis un peu saoulée de devoir toujours gérer les cadeaux. Là, c'est le moment un peu coup de gueule du podcast. <rire> mais en gros, ça fait plusieurs années que c'est moi qui gère ce que l'on prend pour nos parents, que ce soit pour leurs cadeaux de Noël, mais aussi bien d'anniversaire ou même fête des fête des mères. Et à force... Ben ça m'énerve un petit peu parce que je suis en mode, mais en fait, euh, du coup là je fais passer un message à mon frère et à ma soeur si, <rire> si vous n'aviez pas compris. Mais en vrai c'est des sujets qu'on a déjà abordé je crois. En tout cas j'en ai parlé avec des potes qui étaient un peu dans la même euh, problématique que moi. <rire> mais en gros je suis en mode vraiment, mais ce sont vos parents aussi. Genre pourquoi vous ne pensez pas à prendre un cadeau, vous ne prenez pas l'initiative de dire bah, euh, j'ai vu ça, euh, j'ai pris, euh, j'étais avec maman, je sais qu'elle aime dire ça donc euh, je lui prends. Et du coup il bah, y a une année, où c'était pour lire ça de ma mère, j'ai décidé... De pas leur envoyer de le message en mode on prend quoi à maman hi 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 pour son anniversaire et résultat, moi j'ai fait mon petit cadeau de mon côté et eux ils s'étaient même pas rendu compte qu'ils avaient pas offert de cadeau à ma mère, c'est à dire que je sais pas pourquoi pour l'anniversaire ça mon père ils se sont réveillés en disant ouais qu'est ce qu'on prend à papa nanana et moi j'avais dit ouais euh, la même chose que vous avez pris à maman et ils étaient alors un quoi je comprends pas et je leur non rien, <rire> laissez tomber vous avez juste rien offert c'est pour ça c'était la blague Enfin voilà, mais du coup, d'un côté, j'ai un peu envie de continuer à faire ça, sauf que en même temps, bah, je trouve ça pas cool pour eux. Enfin, genre, je suis un peu le, le cul entre deux chaises, j'avoue, parce que j'ai pas envie de. En fait, j'ai pas envie de m'embrouiller avec mon frère et ma soeur, parce que du coup, j'ai décidé de faire mes cadeaux de mon côté, et je trouve que c'est pas cool. Mais en même temps, j'ai pas envie de m'embrouiller avec eux, parce que, genre, j'ai la flemme de devoir leur dire, bon, sinon, euh, je sais pas, prenez l'initiative, faites des trucs, ça me saoule que ce soit toujours moi qui gère et tout, quoi. Donc euh, voilà, écoutez, du coup là, euh, peut-être qu'en écoutant ce podcast, le message sera passé à leurs oreilles. Je vous embrasse si vous écoutez. <rire> du coup, vous saurez que c'est bon là. À un moment aussi, ce sont vos parents. Pensez à faire des cadeaux, parce que c'est. C'est pas une charge de ouf non plus, tu vois. Et après, bon, bah chacun a son rapport au cadeau, nani nana. Mais. Je sais pas, je trouve que c'est important de, de faire des cadeaux à ses parents. Et je trouve qu'en fait ça va être naturel quoi. Tu, tu devrais pas oublier ce genre de choses. Enfin bon, après c'est mon avis. Mais du coup ce que je disais c'est que ça me fait rire. Parce que je pense que c'est un sujet que j'ai abordé pas mal avec des gens qui ont déjà des frères et sœurs Et c'est un truc qu'on retrouve quand même généralement dans la plupart des fratries. Il y a toujours celui qui a la charge des cadeaux et autres. Et, euh, et voilà quoi. Et là c'est moi. Et j'aimerais bien que ce soit... Enfin pas, pas que ce soit plus moi. Mais qu'en tout cas, euh, genre... Que si jamais j'envoie pas de message, quelqu'un va, va se dire « Ah bah tiens, euh, c'est l'heure des cadeaux, il faut le faire. » Et pas « Ah tiens, il a rien sous le sapin. <rire> » Trop cool. Mais enfin bon. Et cette année aussi, j'avais euh, envie de rentrer chez moi. C'est-à-dire que j'ai passé un très bon week-end et des super moments avec ma famille. Et genre même, franchement, euh, ça m'a fait trop du bien. Mais j'étais en mode, bah, envie de retrouver ma petite routine, mon petit cocon, tout ça. Genre, euh, arrivé de 26, j'étais genre mm, « ma maison me manque. » Et je pense que ça s'explique pour deux raisons. La première c'est que je suis arrivée le 19 à Bordeaux et donc en fait j'étais en télétravail jusqu'au week-end qui était du coup le week-end de Noël. Et du coup bah forcément en fait j'ai pas pu trop profiter de, de la ville euh, puisque comme je travaillais bah en fait le soir j'allais pas me balader ou quoi que ce soit ou même du coup j'ai pu y aller rapidement entre midi et deux sauf que c'était pour faire les cadeaux et c'était pas juste pour me poser, prendre l'air etc. Puis en plus Bordeaux il aime trop pleuvoir là-bas. Donc, du coup, tu peux même pas te balader parce qu'en fait, il pleut tout le temps. Donc, enfin, voilà. Et la seconde raison, c'est parce que maintenant, j'ai plus d'amis sur Bordeaux. Bah, en fait, à part voir ma famille, j'ai rien à faire. Genre, vraiment, bah, en fait, euh, je vois ma famille. Genre, bah, du coup, je mange avec mon père, je mange avec ma mère, tout ça, tout ça. Que ce soit au moment de Noël, mais aussi les moments où je rentre. Et en fait, maintenant, quand je rentre sur Bordeaux, du coup, c'est uniquement pour voir mes parents. Mais du coup, j'ai rien à faire. Et j'avoue que, bah, forcément, au bout d'un moment, ça... C'est un peu chiant de tourner en rond dans la baraque ou de juste faire trois fois le tour de la rue Sainte-Catherine et, et des quais quoi, au bout d'un moment, je connais bien. Et en fait, j'ai remarqué avant, parce que j'ai toujours ce truc quand je rentre à Bordeaux, je sais pas, je me dis wouhou, tu sais, j'ai envie de crier sur tous les toits que je suis rentrée en mode wouhou, Bordeaux, je suis de retour, mais personne m'attend à Bordeaux. <rire> parce qu'en en fait, avant quand je rentrais, c'était un peu un événement dans le sens où c'était le moment où je revoyais tous mes copains. Et que du coup, c'était les retrouvailles, que ça s'organisait des sorties, que ça allait au bar, que ça préparait le nouvel an, qu'on allait passer tous ensemble, etc. Et en plus, on était un gros groupe. Donc en fait, vraiment, même si tout le monde n'était pas toujours dispo, genre, tu pouvais voir euh, quasiment euh, toujours des gens euh, tous les soirs de la semaine, quoi. Sauf que là, du coup, depuis deux ans, c'est plus du tout le cas. C'est-à-dire que ce groupe d'amis que j'avais, je ne l'ai plus. Et là, la dernière personne que j'avais sur Bordeaux, elle a déménagé en novembre. Donc du coup, vraiment ça y est là il a plus personne à Bordeaux et, et du coup bah en fait quand je rentre je suis en mode genre bon bah en tout cas c'est le moment ressources et tout, t'es avec tes parents tout ça, mais vas-y y a des fois où t'as envie de, juste d'être avec tes copains quoi, ou d'être un peu dehors etc, enfin euh, voilà, et bah tu peux pas, et du coup j'étais un peu en mode bon bah rentrer chez moi, je sais pas, me remettre dans ma petite routine parisienne, euh, voir mes potes, euh, tout ça tout ça quoi. Et je pense aussi qu'il y a une partie de moi qui a été pressée de rentrer pour pouvoir préparer début janvier tranquille. Euh, notamment pouvoir anticiper des différents trucs pour l'Australie etc, commencer à pouvoir euh, préparer les bagages tout ça tout ça. Et euh, aussi pouvoir préparer ma nouvelle routine de vie parce que là j'ai envie de me mettre du coup dans une espèce de nouvelle routine tout ça tout ça. Pas parce que c'est des résolutions ou quoi, je suis pas trop dans ce truc là mais plus parce que bah, du coup euh, depuis le 22 au soir, je suis désormais sans emploi et du coup j'ai quand même envie de me créer une routine etc etc, enfin j'ai plein d'ambitions <rire> pour le moment et aussi je sais que en vrai j'ai bien fait de rentrer assez tôt car j'arrivais au stade où je pouvais plus trop voir ma tête. Alors attention, ça va être super nul comme explication de pourquoi je pouvais plus voir ma tronche, mais en gros avec l'alcool, avec le gras, tout ça forcément la peau elle réagit et chez mes parents de 1, leur salle de bain elle est très très bien éclairée, contrairement à la mienne à Paris, qui me permet de rester dans le déni. Là non vraiment, ta tête tu la vois en 4, 4 dans le miroir, tu as différents éclairages et tout. Franchement voilà, tu peux bien analyser ton visage et de deux, ben j'ai pas toute ma routine du coup beauté chez moi. Du coup pour pouvoir mettre au propre cette face que je vois en 4K. Et du coup ouais j'arrive toujours à un moment, genre généralement quand je rentre de Bordeaux à chaque fois je suis à genre mais je suis trop moche. Genre deux jours avant d'être à Bordeaux, ma peau je la trouve super, je me trouve nickel et tout. Bam j'arrive à Bordeaux et je suis à genre mais c'est quoi cette tronche Je comprends pas. <rire> je comprends pas. Et du coup euh, vraiment genre... Là, je sentais que j'ai bien fait de rentrer parce que je serais restée deux jours de plus. J'aurais plus pu voir ma tronche. Et même aussi cette année, je pense que globalement, j'étais moins dans l'ambiance et dans la magie de Noël. Car déjà, bah, ma sœur n'était pas là et elle nous a manqué à tous. Et aussi, car même si je suis excitée pour 2024, tout ça, tout ça, j'ai quand même un peu peur. J'anticipe un petit peu parce que nouvelle vie, nouveaux projets. Et surtout je pense pas mal d'administratifs deux trois trucs à gérer tout ça tout ça donc voilà tout ça a fait que noël c'était super c'était court c'était intense je suis triste que ce soit fini et en même temps ravie. je suis contente d'être rentrée à paris d'être sur mon petit canapé en train d'enregistrer mon petit podcast avant d'aller me faire un bon petit plat et, et voilà quoi écoutez les amis on arrive Déjà à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes reconnus dans certaines situations, les repas qui durent mille ans, la préparation, tout ça, tout ça, les cadeaux. Si vous souhaitez me faire le plus beau des cadeaux de Noël d'ailleurs, en parlant de cadeaux, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast avec un supplément commentaire sur Apple Podcast. Vraiment, ça me mettrait du au cœur et ce serait sûrement le plus beau cadeau que je n'ai jamais eu. Si vous souhaitez me raconter vos anecdotes de repas de Noël, la dinde qui crame, le mauvais cadeau qui a été offert, tonton qui finit ivre-mort, tout ça, tout ça... Parce qu'en en enregistrant et en écrivant ce podcast, j'ai pensé à 2-3 anecdotes marrantes que je me suis dit que je pouvais vous raconter dans un hors-série, si jamais vous m'en racontez vous aussi. Venez sur Instagram du coup pour me les raconter, mon username est dans les notes du podcast comme d'habitude... On se retrouve, oh là là là, là on se retrouve l'année prochaine les amis, oh là là, réveillonnez bien avec modération, attention aux excès et en attendant de vous retrouver, je vous dis quoi bye